0: Você está na tempestade.
1: Bem-vindo ao Cast
0: E sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui do cúpula o podcast que leva animes e mangás a sério como eles merecem. Aqui quem fala é o André Ogione, seu host. E, cara, eu tô muito feliz de a gente estar aqui gravando mais um episódio depois do nosso episódio de
2: dois anos, né, Dude é Exatamente. E aí, pessoal, quem fala é o Dude Hoje nós estamos aqui para cantar pra vocês, né, Me... basicamente. Ah, Acho que dá, dá pra se dizer aí que é um... uma grande obra aí que passou despercebido por muitos até, né?
1: Oi, gente, meu nome é Helena e Vivi é a melhor ficção científica que eu já vi que não tem o Will Smith.
2: Meu Deus do céu, Mas olha só. que é verdade, mano? O Will Smith Caramba. é mestre das ficções científicas. Será que ela viu poucas ficções científicas? É, é,
3: bem, eu ia dizer isso, aqui é o Wesley ela viu o Robô. Eu acredito que a Helena tá um pouco emocionada, assim. Do, do... De anime eu
0: concordo, vamos
3: lá. De anime vocês concordam? Será? Não sei. Não, ok. Mas quem
0: é, quem é o nosso quarto integrante? Desculpa aí, cara. Cortamos tudo aí.
3: Bem, é o Wesley. Agora vamos discutir sobre se realmente vive é a melhor animação de ficção científica. Quer dizer... Anime, vai. Nem, nem animação, senão a gente aí ia...
0: Eu é, é, acho engraçado, porque do jeito que eu falei, parece que eu não gostei. Mas o que não é o caso, tá, gente? Eu gostei de Vive, então já tô até antecipando é, de, aí. É, do jeito que eu falei, parece que eu odiei
3: também, mas vamos tentar. Uh -huh. gostei. É verdade, é verdade.
2: <risos> o cara escreveu uma análise pra cada episódio e não gostou. É, é verdade. É, mas não, vai, vai ser bem legal, eu acho que
0: vai render bastante. A gente tá aqui hoje pra falar de... Vive fluorite ou não sei se é fluorite Florite Ice Song que é um anime da temporada de primavera de 2021 ou seja, de, estreou lá no dia 3 de abril de 2021 e desde quando ele tava lá na reuniãozinha das regras de 3, lá a gente ficou hum, será que vai ser bom, será que não vai no fim, acabou nem elencando aí como uma escolha trovejante da temporada entrou com menção honrosa né? Então,
1: porque eu votei, eu votei. Eu,
0: eu, eu não lembro. <risos> tu, <risos> tu votou eu, também, eu Wesley? Também. Tu votou nesse dude, não, né? O quê? Nesse aí? cara é, pra escolher trovejante. Acho que não, porque estou hoje não, já
2: já se, é se eu não me engano, não, eu, eu fui... Pen... É porque, tipo, eu fui descobrir só depois que ele é do mesmo autor de reserva, né? Então, acabou que foi tarde demais pra mim votar.
0: É, eu nem votei, eu não votei nela mesmo, admito. que eu boto meu nome em risco aqui, eu não votei nela. Votei em Shaman King lá arrependimento Nossa, todo mundo <risos> erra, né?
2: Mas. <a> nada contra <risos> o é, Shaman é, King, mas, mas também deu, deu uma pegada. Mas Shaman contra King. essa adaptação aí deu uma pegada. Mas, pelo menos no começo, né?
0: E, bom, gente, a gente tá aqui pra falar de Vive hoje. Como o Dude bem colocou, vai passar. passou e ainda vai passar despercebido por muitos. Vai passar pra e... caramba. <risos> e como a ideia aqui do Cúpula Cash é também trazer esses animes que a gente viu, a gente viu que faz sentido, a gente quer que você assista. Esse cast, ele não vai ter spoilers que comprometam a experiência de vocês, tá? Então, pode ouvir tranquilo aí. E, na verdade, na verdade, eu tô bastante curioso porque... Cara, eu quero muito ver o que, é que o Wesley tem a falar, pra ser bem sincero, sobre isso ali. Porque a Helena meio que já, já li a crítica dela, então eu já sei. O do já falou também, já me entregou que gostou. Eu sei que eu gostei.
3: Eu acho que vai ser mais assim, é, vai Helena no ápice do gostou... Eu vai estar no ápice do menos gostei daqui. Daí vai ter o André depois de mim e o Dude na metade ali entre o André cara, e o.
2: Caralho, não, 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 Assim, ele é muito bom, sabe? Mas tem alguns, alguma, algumas coisas que poderia ter sido melhor, obviamente, né, cara? Mas assim, em questão de. de, de, de num geral, assim, se tu botar todas as características, todos os pontos, ele foi um puta anime, na minha opinião. Mas poderia ter sido muito melhor, né? Obviamente. E tu vai deixar baixo assim, olha, Esses caras aí atacando assim. Como... Não, não, não. Não foi um ataque,
0: cara, foi só uma eu crítica achei, assim. eu
1: achei muito bom. Eu achei muito bom. <risos>
0: Fiquei Ai, muito boa.
1: feliz depois que eu terminei, gente.
0: Antes da gente entrar então, pra gente já começar, que eu vi que a gente tá querendo conversar. É, eu acho só justo, Dude, a gente lembrar o pessoal onde que o pessoal pode, né, para quem também é curioso, não só convive, não só com animes, mas curioso também para continuar acompanhando a gente cada vez mais e consumindo mais conteúdo da Cúpula. Opa. Onde que o pessoal
2: pode encontrar a gente, Dude? Além de encontrar a gente na internet, né, no site da Cúpula do Trovão, isso. Vocês podem encontrar com a gente não pessoalmente, mas virtualmente, toda quarta e todo domingo lá na Twitch, né? Toda quarta-feira tem o nosso Quartander, eu e o André estamos lá batendo um papo, trocando uma ideia, né? Toda quarta um tema diferente, né? Então toda quarta às 8 horas na Twitch. E domingo, o nosso famigerado Domingão do Trovão, né? Eu e o Hugo, o primo do André. A gente geralmente tem o costume de fazer o nosso campeonato de openings, trocar uma ideia, bater um papo com a gorizada lá. E só fazer uma resenhada final de domingo, né? Final de domingo, tá todo mundo em casa, sem nada pra fazer, liga a live ali, a gente troca uma ideia, bate um papo. E finaliza a semana com chave de ouro. Show. Então,
0: se você não segue a gente lá na Twitch ainda, é só acessar lá, twitch.tv barra Cúpula Trovão,
2: né? então, ou arroba Cúpula Trovão
0: lá dentro da plataforma, você vai encontrar a gente. E, além disso, eu acho bacana fazer só uma breve chamadinha para que se você curte o nosso conteúdo, curte a Cúpula, quer saber um pouco mais como nasceu o projeto tudo isso, passa lá e ouve o último episódio, que foi o Cast 75, onde a gente falou sobre dois anos de Cúpula, né? Coisas que aconteceram desde então... História de como começou. A gente pegou várias perguntas também de seguidores aqui da cúpula, ouvintes do cast, que mandaram pra gente ao nosso pedido e a gente foi respondendo todas elas com um cast longo, um cast sem cortes, inclusive. É verdade. É verdade, pra <risos> felicidade do editor. Presentinho pro Dude, merecido aí. Depois de um aninho aí inteiro, né? Depois de uma saga de 100 anos editando o Cúpula cast, do Dude, é, é isso verdade. que aconteceu?
2: Um ano, um ano, toda semana <risos> cortando vocês. Agora deu pra, dar, deu pra dar uma relaxada essa semana. Muito bom, cara. Muito bom. O Patrick do futuro apareceu e falou:
0: Dude, vamos. Vamos que esse aí não pode ser editado que vai dar bom. Foi o é é. que o Patrick falou. O Patrick já, já é hoje uma inteligência artificial. Na verdade, verdade, é Na verdade,
2: uhum. a gente programou. construiu o Patrick, na verdade, pra trabalhar pra gente, né? A missão do Patrick em vida <risos> é, ah, é, gerar, é gerar coisas boas pra dupla
0: <risos> <risos> E
1: parece.
2: Ah,
0: um abraço pro Patrick, gente. E bom, gente, antes da gente entrar em vive de fato, eu acho que é bacana a gente passar um pouquinho sobre o anime, uma ficha técnica breve aqui. É, o Dude até falou uma coisinha antes aí, que é muito importante, pelo menos pra quem é fã de Rezero como a gente, que essa obra ela é roteirizada pelo autor de Rezero, pelo Tapei Nagatsuki. E ele fez, né? Então ele é o criador de Rezero, ele também é o criador original de Vive, porém ele não escreveu sozinho e não é o único idealizador dessa história ele dividiu a criação aí com o Umehara Eiji que é outro cara que também já tá aí no mercado faz um tempinho apesar de ter um portfólio assim menos recheado que o do Tapei. Pelo que eu tô vendo aqui, ele escreveu o script de Beelzebub, ele fez supervisão de cenário em Chaos Child, script de alguns episódios aqui de ReZero, inclusive, então deve ser daí que ele conheceu, né? Daí que eles viraram o brother aí. Mas é isso aí, cara, eu acho que é a principal informação técnica aqui, né? Além do estúdio que o Dude gosta bastante, ah, né? Não, Dude? Acho
2: que vale a pena ressaltar que o Witch Studio, né? E eu lembro que num cast passado eu tinha comentado que o vilão de Saga para mim tinha sido o melhor trabalho do Witch, agora eu retiro o que eu disse. Agora a Vive é o melhor <risos> trabalho do estúdio. Em questão eu, gráfica, cara, a... absurdo.
3: Ah, ah, tá, beleza, questão gráfica, concordo
2: Não, questão... ah, ok, calma aí ah, Não, tu, tu, não tu, vai discordar, tu vai discordar ou vai concordar comigo mas Na questão gráfica não tem, não tem como o cara te falar que foi meia boca, né, Wesley? O Wesley tá aqui, o Wesley tá aqui, ó, o Wesley tá só na pegada, vai dar bom Eu não sei o que, que botaram nesse 3D que ficou tão bonito, cara Nossa senhora, mano 3D da Vivi? Cara, é, é, tem, parece que ele tem um 3D quando foca na cara dela Não sei se, se, eu, se eu posso falar de 3D não, não é 3D, só um realismo mesmo né?
1: É setor de embelezamento digital. Eles fazem isso em outras.
0: Oh, Nossa, em mas em é Em outros que é o nome?
1: trabalhos. É setor de embelezamento digital. Caraca, oh, velho.
0: Meu <risos> Deus <risos> do céu, Filma, olha é só. Vivendo aprendendo, mano. É, é da hora, é da hora. E, bom, além disso, né, então, é um anime de três episódios da temporada de primavera 2021, como a gente falou. Ele é concluído, né? Então, a princípio, não dá pra ter mais temporadas dele, né? Isso aí acabou, a não ser que eles queiram dar uma estendida aí desnecessária, eu diria. E... Bom, e só pra passar uma sinopse, então, né? Como a gente falou vai ser um cast sem spoilers, a chance de você estar tá ouvindo isso aqui e nunca ouviu falar é grande. Vamos lá. Nearland é um parque temático onde inteligências artificiais... Aliás, um parque temático de inteligências artificiais, onde sonhos, esperanças e a ciência se misturam. Criada como a primeira inteligência artificial humanoide autônoma, vive atua como um elenco de inteligência artificial para o estabelecimento, para o Nearland, para o parque. Para cumprir sua missão e de deixar todo mundo feliz, por meio de suas músicas, ela continua subindo ao palco e cantando com toda a sua alma, entre aspas aqui, o álbum. Um dia... Uma inteligência artificial chamada Matsumoto aparece diante de Vive e explica que ele viajou de 100 anos no futuro com a missão de corrigir a história com Vive, né? Pra evitar a guerra entre inteligências artificiais e a humanidade que vai acontecer dali pra frente. E dali pra frente, então, o Matsumoto e a Vive começam a sua jornada de 100 anos pra evitar esse trágico destino, cara. Olha só, mano, é uma... É uma, uma sinopse bem chamativa, eu diria, né? Tem até aquele trope clássico, né, do é,
3: Se eu posso dar uma adicionada assim, ó, eu, eu fico pensando sobre a humanidade nesse momento que decide fazer a primeira inteligência artificial autônoma e ela decide ser, tipo, ah, vamos dar a missão de cantar pra ela. É o primeiro... Assim, Os caras fazem Vou fazer a Hatsune uma inteligência... inimigo, de primeira é... vez, velho. Sim, tinha alguém que era muito fã, porque... Nossa, a primeira coisa que eu penso quando é uma inteligência artificial... É, ela vai cantar, óbvio. Vai cantar. Eu acho que é claro, né? <risos> Me
2: lembrou muito a ideia da Hatsune Miku, né? Que lá no Japão ela faz shows, né? Basicamente, tipo, tem shows holográficos dela. E, mano, eu achei até achei até interessante porque casa bem com o um público japonês, né? Ela lembra muito o Vocaloides e tudo mais.
0: E tem até o, o Cabelo Azul, né? É... <risos> Olha, eu vou... Tá ali, velho, tá ali. Será que é referência?
3: É, deve ser. Eu acho que é até meio estranho que ela não tenha público no começo. Eu iria só porque, porra, fizeram... É verdade, Na... oh. cabelão azueirado, né, mano? Não. Cabelão
0: azueirado. <risos> <risos> ai, ai. Mas beleza, gente, beleza. Eu, vamos começar com a Helena, que tá quietinha aí. Vamos começar com uma ótima primeira impressão. Primeira impressão não, né? Vamos fazer o cast assim, gente. Vamos passar, a gente vai entrando, a gente vai entrando nos pormenores depois. Mas eu acho que é bacana a gente deixar claro pro ouvinte aí qual é a nossa impressão geral. De Vive, logo de começo, né? Então, não vou aprofundar agora nesse momento. Mas vamos lá, definam. Né? Fala pra gente aí o que, que vocês acham de Vive Fluid Ice Song, começando com a Elentíssima Helena. Vamos lá.
1: É, então, eu vou na contramão aqui do, do Wesley, né? Que já tá soltando um monte de coisa aí. <risos> é, a minha primeira impressão foi muito boa, e não foi muito boa só por causa da premissa. É, o Hugo, ele chegou a fazer uma regra de três de Vive E uma das coisas que ele escreveu foi Não é uma premissa Absurda, assim de, de primeira, quando você olha, você não fala assim Ah, isso daqui vai ser perfeito Tanto que ninguém botou fé E ninguém votou como escolha trovejante Na verdade, eu acho que nesses primeiros episódios Ele não brilha na questão da premissa Mas, é, obviamente Em animação né Em design E também em como ele Define essa premissa Por quê? O mundo em que ele te coloca É um mundo que é Creditável então, ele não te coloca num futuro, e eu comentei isso, cheguei a comentar isso na, na crítica, ele não te coloca em um futuro que é completamente impossível. Ele não demonstra uma situação impossível, de coisas impossíveis. Ele te mostra uma possibilidade em que as pessoas estão ali é, vivendo e convivendo com uma realidade de, de inteligência artificial. A primeira coisa e que mais me chamou a atenção foi o fato de os robôs terem uma missão. Cada um tem uma missão porque eles viram que se fossem várias, eles não conseguiriam realizar essas missões. E isso foi, pra mim, o que fez diferença, assim. É, a gente, a nossa expectativa enquanto sociedade é ter vários robôs fazendo um monte de coisa pra gente. É o que a gente imagina em um futuro em que a gente não precise fazer nada. E esse estabelecimento deles de um role building em que tudo funcione Bem, para que a VIVE seja ali o diferencial. É, me conquistou, assim, já de primeira Então eu achei que Todo mundo, ele foi construído de uma maneira Ali, em que você fala Tá, tem algumas coisas aqui que são ficção Mas isso é possível É acreditável, eles não fazem Com que seja um mundo completamente fora do real
0: E no geral, assim, Helena Até englobando já anime como um todo Assim, tu, a tua experiência, tu já deixou claro Que foi bastante boa, assim, mas saindo um pouco Das primeiras impressões, o que que tu diria Assim, sobrevive em termos gerais?
1: Cara, muito bom. Eu sou apaixonada por animes pequenos, eu gosto muito. Eu tenho dificuldade em ver anime grande, até por causa da falta de tempo. E eu acho que Vive, ele tem um ótimo ritmo. Ele te deixa, assim, a cada final de episódio, sempre com vontade de ver o próximo episódio pra saber o que, que vai acontecer. Fecha com os spot twists que são absurdos. E eu, enfim, eu sou putinha de animação. Todo mundo que aqui me conhece sabe que eu sou putinha de animação. Eu adoro o Estúdio It. Eu acho que eles fazem um trabalho magnífico. E a direção ficou perfeita.
2: Entregou todos os potes, cara. Entregou todos os potes. <risos>
0: eu gosto muito do... Da animação também. E, Dude vamos lá. Vamos contigo, então. Vamos descendo no nível aí. Vamos ver. vamos Descer ver. no nível? Mas tu acha que eu vou... O vou nível escolher... no sentido de... Eu não sei. Eu não sei se tu gostou tanto quanto a Helena. Pra mim é um mistério. Tu e o Wesley, pra mim, são um mistério ainda.
3: Eu acho que eu não sou tanto mistério, mas tudo bem.
2: <risos> ah, velho. É, é, é porque... É porque o André, o André me conhece, cara. Eu... Assim, ó. Eu gostei bastante. Eu acho que... Eu não vou mentir pra vocês. A qualidade de animação me ajudou muito porque... Eu sou um cara que não curto muito sci-fi, assim, né? Com essas pegadas de robô e tudo mais. Dependendo. É verdade, que eu, tinha de, até dependendo disso. Do, do tipo de universo que é construído, por exemplo, né? No universo estilo, sei lá, Psycho Pass... o André já assistiu, eu não sei se o a Helene o, e o Wesley assistiram. Eu consigo curtir mais, sabe? Quando tem mais a interação humana em vez da máquina, né? Quando tem muito da máquina, eu sou meio um pouco, eu sou meio um pouco suspeito a falar. Porém, Vive, ele me mostrou um lado um pouco diferente, né? Eu tinha até comentado com o Wesley que ele me lembrou muito no começo o Animatrix. Pra quem assistiu, é o... uma animação que conta a história antes do Matrix, né? Que sobre a questão do, do, da, da, do convívio dos humanos com as máquinas e o, e o, ponto, e o ponto X que fez as máquinas são em um o do controle da humanidade, né? Mas enfim, cara, de primeiras impressões, eu fiquei muito impressionado com a animação do Wit Studio, da qualidade de detalhes em animação que eles colocam, cara. Tem uns pequenos detalhezinhos que, que tem ali no começo do primeiro episódio... Que é no cantinho um, um, um countdown da, 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 da virada de chave do anime... A visão que eles colocam que tipo, eles cortam a parte de cima e a parte de baixo... Pra mostrar como se fosse uma visão mais, sei lá... Mais do robô ou tipo... É, é outro ponto de vista, assim... Eles, eles ficam cortando tela pra dar outra percepção, né? Porque no momento ali que tá só a Vivi fazendo a missão dela... E não, tem nenhuma, e não tem a interação do Matsumoto ali, que é o robô que traz as mensagens do futuro, né? A gente acompanha ali o comecinho dela com a, a, a tela cortada, uma visão mais robótica e tal, e quando o Matsumoto chega, tipo, a tela se abre, se expande, sabe? Então, cara, a, a direção do It foi excepcional nessa, nessa obra pra dar toda essa ênfase pra esse tipo de situação, né? Em contrapartida, eu achei legal a, a personagem principal, mas não gostei muito dela no começo, né? Apesar que eu entendo que ela é um robô, né, mas como... <risos> mas assim, é, é meio foda falar porque, tipo... Muitas das vezes eu vi que ela era um pouco sem sal. Eu sei que ela era um robô, mas... Ela não conseguiu me cativar tanto, né? O Matsumoto, por um lado já diferente, ele já conseguiu me... Se destacar um pouco mais, né? Que ele, ele é um pouco do lado cômico da parada, né? Mas assim, de primeiras impressões, eu, eu achei interessante a ideia, né? Essa parada de viagem no tempo, eu curto muito. Mas eu fiquei um pouco com... Depois a gente vai falar mais pra frente, mas eu fiquei um pouco racioso. Porque é um pouco difícil trabalhar a viagem no tempo, sabe? Apesar de, de Vive usar o mesmo aspecto de Stains Gate que é viagem no tempo por informação, né? Em vez de tu fazer o corpo viajar, tu faz a mente viajar. né O que é uma baita ideia e tem muitos aspectos do Stains Gate dentro de Vive. Eu acho que, assim, ele é um bom anime. A animação ajudou bastante. E o anime, assim, cara, é, é ok. Mas vai passar muito despercebido porque ele detém uma narrativa um pouco, às vezes, um pouco too much, assim, de informação. E com certeza o pessoal, talvez, às vezes, nem vá curtir tanto por causa disso.
1: Mas vocês acham que é muito? Cara,
2: eu acredito muito que dava pra fazer 20 e poucos episódios de Vive, se ele quisesse, mano.
1: Sério? Eu
3: acho que não. Sei lá. Eu acho que o ritmo é ótimo. Essa é uma Sério? coisa que eu gostei bastante do anime.
2: Eu acho que dava pra ter explorado mais os arcos, sabe? Eu acho que, por exemplo, ali no começo... Da história, ele deu um pouco uma ruchada pra chegar na, na segunda metade, sabe? Onde ele foi mais pausadamente. Eu acho que poderia ter explorado mais os personagens pra dar mais ênfase pro final. Né? É, mas aí já é uma opinião mais pessoal mesmo, né? Talvez pensando 20 seria talvez muito, né?
0: Mas e tu, Wesley? Vamos lá.
3: É, bem, eu tenho que dizer que eu gostei do anime, embora é tudo que eu falei tudo mais. <risos> Só tô sendo crítico mesmo. Mas sobre o ritmo, eu acho que essa é uma vantagem... Eu, eu sinto que o ritmo é bom, eu sinto só que às vezes as viradas não são muito precisas. Por exemplo, de um episódio para o outro, a maioria depois começa a melhorar. Mas, por exemplo, do episódio 2 para 3, eu não sei se vocês lembram o que acontece, mas eu sinto que é uma... Eu não sei, é, é até mesmo é porque é um furo de roteiro, que eu não vou comentar agora, eu comento mais para frente. É, tô ligado. É, daí tem algumas coisas que eu fico meio... Recioso, mas no fim, eu gostei muito da animação, mas o que mais me chamou a atenção mesmo foi a sonoplastia. Eu acho que é muito bom o design de som do, do Vive no geral. Acho que é algo que é bem raro nos animes. A sonora em si também, né? É, aquele primeiro episódio, principalmente, eu acho que é trabalhado o som muito bem, sabe? Pra gerar todo aquele aquelas cenas bem impactantes e tudo mais. O relógio batendo e fazendo um... Um estrondo, assim, quando ele bate Como se estivesse uhum. muito perto do uhum. relógio, né? É, é bem... Realmente gostei bastante Essa, Esse primeiro episódio, no geral Eu acho que ele é bem, bem interessante E ao contrário do que eu acho da premissa Que a Helena falou que não acha a premissa muito interessante Eu acho a premissa bem interessante então...
1: Não, não que eu não ache ela interessante. Eu só não acho que ela seja inovadora. Ah, sim. Que ela traga algo de muito diferente daquilo que a gente é... já tá acostumado a ver. Sim,
3: sim, sim. É, tudo bem, concordo nesse quesito. Mas é que eu sinto que em animes, no geral, não é tão explorada quanto
0: em outras obras, assim. Se tu for olhar... Tu tipo... quer dizer o lance... É, inteligências Artificiais contra Humanos. É, né? é... Isso, Rebelião é... das Máquinas. Isso, isso
3: até... <risos> Tem, isso até tem, é só... Eu, eu sinto que do jeito que é trabalhado, tipo, não sei. Eu acho que tem alguma coisa meio única ali. Talvez não na premissa em si, mas no primeiro episódio como é trabalhada essa premissa, eu acho uhum. bem sim, legal. Sim, sim.
1: A mesma coisa que eu falei. Eu acho que a premissa não é inovadora, é. assim. Mas o jeito que eles trabalham isso torna, vive uma coisa inovadora. Sim, assim. é verdade.
2: Sim. Até, e... até porque eu pensei muito... Desculpa só interromper o Wesley, mas... Sim. A questão lá, tipo, ah, os 100 anos, né? Tipo, pô, voltou o tempo pra caramba, né? Na minha cabeça, eu pensei que ia ser, sei lá, primeiro, primeira temporada aí vai, vai cobrir, sei lá, uns 15 anos. Aí <risos> talvez tenha uma é. segunda temporada e vai cobrir mais 15 anos. Então eu esperava os saltos assim? Não, eu não esperava nem um pouco os saltos. <risos> legal, eu também não, Meu achei legal amigo, essa parte. Oh, os saltos Sim. ali, eu, eu tiro o chapéu, cara, foi genial. Apesar que... Não descarto que se eles fossem mais devagar Teria sido interessante também Mas a parada do saltos ali eu achei bem, tipo, surpreendente Me surpreendeu, sabe? Eu não tava esperando nem um pouco, velho Nem um pouco mesmo É, quando eu
3: imaginei a guerra de 100 anos Pensei, ah, eles vão mudar umas coisas aqui no começo E daqui a 100 anos já vai estar tá tudo diferente Já tá é, tudo certo, uh -huh. mas eu, eu acho bem interessante como ele vai evoluindo isso aí uh, E também eles fazerem as trocas de episódio Pra fazer essa passagem de tempo é legal Às vezes fica um pouco Sim. confuso Porque eles não deixam Sim. muito claro
0: é Mas... autor de ReZero, é, né, mano? E, e, e é. propositalmente, assim, eu acredito, né? Eu acho é. que ele tava contando muito com. É, como o Dud falou, né? Autor de reserva. É, eu, eu sinto que ele conta bastante com o roteiro pra que a gente meio que entenda quanto tempo passou, ou o que tá acontecendo uh -huh. pelas falas dos personagens e mais pro meio do episódio. Vamos exatamente, supor,
3: né? exatamente. É, basicamente, então... eu, eu sinto que ele fala mais quando o, o, é o Matsu. Como é que é Matsumoto? Matsumoto. Não, o Matsumoto, ele pega e diz... Ah, faz cinco anos que eu não te vejo. É. Isso.
0: Não, isso sim. Isso sim. Mas tem aquela virada mais pelo episódio 8, 9. Onde ela meio que adapta aquela outra... Aquele é. outro jeito dela, sim, digamos sim. assim, né? E ali não fica nem um pouco claro quanto tempo passou sim, e coisa do é. tipo. Isso é verdade, isso é verdade. Então eu fiquei bem confuso naquele episódio. E... Mas depois foi esclarecendo, né? Então é. eu sinto que foi uma escolha mesmo, né? Não foi meio porque... Tudo bem não gostar, mas eu sinto que foi proposital, sabe? Não foi por sim, sim. falta técnica,
3: sabe? sim. Assim. Não, não, é. foi uma escolha tu tem que proposital. Pegar, tu
2: tem que pegar a época que tá, sabe? Não é uma coisa que ele vai te entregar de bandeja, assim. Tu tem que entrar na parada pra tu realmente não precisar ficar... Pô, eles estão nessa época? Pô, eles estão nessa época? Então ele fala ali pelos detalhes, assim, né? Então ele não precisa botar na tua tela. Nossa, cinco anos depois? Não. 15 anos depois? Ah, 50 anos depois? Tipo, não tem necessidade <risos> é.
1: disso. É, e o e o Matsumoto é o personagem que acaba... Uhum. Tornando a narrativa um pouco mais expositiva Sim. pra gente Porque ele explica as coisas é.
0: explica, pra, mas explica pra ela que não tá entendendo Sim. nada também né? É, então é, então, é eu, justo Eu acho né?
3: ok, eu acho ok Exceto assim, duas ocasiões que eu acho que não é muito bem feito não, Todas as outras eu acho bem conciso e bem feito no geral
0: E num geral assim, Wesley Então tu diria que, que vive ficou com saldo positivo Beleza, deu pra entender isso Mas tu acha que ele começa melhor do que ele termina? É, isso eu, que tu quis dizer? é
3: eu acho que ele começa melhor do que ele termina esse é o meu ponto. Bem, o que tu achando,
0: Cara, não, bacana. Eu queria ouvir muito esse lance de vocês. A gente vai aprofundar um pouco mais o papo aqui. Eu curti, eu admito que eu curti, assim. Eu sinto que, talvez como o Dude falou, talvez ter sido um pouco mais diluído algumas coisas faria eu imergir um pouco mais na história. Porque, no fim, uma coisa que, que acabou pra mim foi que, basicamente, é uma história de dois personagens, né? O que é um pouco esquisito pra mim, quando a gente tá colocando a humanidade inteira, né? Tipo, é a humanidade inteira contra a inteligência artificial. E... e mesmo assim, são dois personagens, basicamente, fazendo tudo, né? Eu, eu acho que é um pouco... Es... Não exagerado, mas eu também entendo que é porque tem pouco tempo. Né? Tem muito pouco tempo. E se alargasse o anime, talvez ia ficar cansativo, porque... Porque eu ia comprometer o ritmo, né? Que a Helena e o Wesley elogiaram. O Super Concordo tem um ritmo muito legal. Tem um ritmo muito legal. E justamente esse salto que ele dá, às vezes, de um episódio pro outro... Às vezes é aqueles dois, três episódios que ia ter no, no anime de 20 episódios que não agrega muito, sabe? E no fim ia ficar mais arrastado. Então... Pode ser isso, né, mas no fim eu gostei do ritmo, eu achei interessante a história. Eu, eu diria que a premissa em si, ela não é inovadora, mas dentro de animes já faz tempo que ela meio que parou de ser visada, assim, sabe, esse lance de... Eu acho que a última coisa que acontece dessa pegada mesmo, assim... É o próprio Steins Gate, que é lá de 2012, acho um lance, assim... Coisa boa, saudades. E antes disso, tipo, nos anos 80, 90, que era muito comum... Anime de robô, inteligência artificial, esse tipo de coisa, né? Aham, uhum, sim. A gente tem Ghost in the Shell, a gente tem Akira... A gente tem essas paradas, assim, né? Mais cyberpunk e tal... Hoje em dia, a gente não tem muito isso, né? Eu, tudo bem, eu acho que é realmente por época e tal... Então, por isso que eu fiquei impressionado com o Vivi... E claro que a parte técnica... Do It Studio, cara Totalmente inquestionável Acho que é, é um dos animes com a coreografia De luta mais incrível que eu já vi, cara Sinceramente, é. cara Sim, tipo... nossa, mano, Perfeito. É, é absurdo, É, é... To, e tudo, do, assim, deve ter umas de uns 3D, umas outras técnicas que eu não conheço ali, mas cara... É difícil de perceber no meu que é 3D eu, assim, é, cara. É, no meu olho parecia tudo 2D, tudo lindo, maravilhoso, uhum. assim, cara, eu fiquei impressionadíssimo, cara, as lutas da, daquela mais pra frente, aquela Elizabeth, né, aquela outra, uma das gêmeas lá que aparece mais pra frente, as lutas dela, cara, nossa, cara, é, é sensacional, a própria vive quando ela entra, e, e, e os golpes tem muito, porque tem muita ação, né, tipo, o gênero aqui tá no, no próprio Manemeliche, gênero, ficção científica, ah, agora eles botaram ação, não tinha. Quando eu fiz nosso guia, não tinha, tava só ficção científica. Cara, ação, velho, ação total, assim. E, e é aquela ação de tu ficar, caramba, tipo, tu fica realmente fisgado, sabe? Tu prende explode na... Explode
1: as coisas, explode prédio, corre, bate todo mundo.
2: Uma coisa que eu tenho que dizer, cara, é que o, o Vivi é um anime muito singular, assim. Ele é muito único, porque ele detém três estilos né, na, no seu anime que nunca foram vistos juntos que é ação, música e sci-fi sabe, é, 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 doido, é, é né? doido demais cara é, é doido, doido demais é. cara é. Ele, é muito, ele é muito singular, uhum. sabe ele, ele, ele pra mim, ele se destaca muito ele, pra mim, ele vai envelhecer muito bem na minha cabeça porque, cara, eu nunca vi um anime trazer ação e uma ação de boa, de qualidade sabe, me lembrou, Não, muito, mano, me lembrou muito me lembrou muito as lutas do do Cowboy Bebop, sabe sim, é, sim cara, uhum. a, a questão da trilha sonora ser muito boa igual o Cowboy Bebop, e o sci-fi ser é tão bom como o Cowboy Bebop, sabe? Então, tipo, ele traz essas características singulares que juntas, cara, oh, é, fica um negócio muito magnífico, mano, muito magnífico mesmo. Por é.
1: isso que eu adorei, cara, porque eu gosto de anime de idol, eu gosto de ficção científica, juntou as duas é. coisas, perfeito! Oh, é, <risos>
2: Ou oh, eles conseguiram juntar tipo, acho que é tipo de, o, o, o sci-fi, que é uma, uma parada que o japonês adora, que é robô, que é toda essa parada. Idol, Música e ação, cara. Ô, oh, mano, oh, oh, os caras oh, cara são inteligentes, os caras são inteligentes. Cantando e porradaria entre robôs ao mesmo tempo. Não, <risos> pior que é, mano. Tem uma parte lá que tá tocando a idol cantando, porrada comendo e os robôs vindo, se explodindo, <risos> velho. Os caras cara são um gênio, velho. Os caras são um gênio, mano.
0: Eu sinto que... Primeiro, por que, que eu, eu, eu fiquei tão imerso na história? Porque ela não perde tempo com... Como Wesley falou, né? A sonoplastia, o controle da trilha sonora, a direção de som é muito boa. Porque na, naquelas cenas que é pra ter impacto, a gente não tem aquelas, aqueles temas musicais bonitinhos que é pra... Ou então mesmo quando tá rolando meio que um humor. Sim, né? Tem uma piadinha ou outra. Não tem aquela música super leve, alegre atrás. Meio que... Sei lá, meio que parece que sempre a gente tá numa tensão ali. Porque... Porra, eles estão num plano de 100 anos, que é uma jornada de 100 anos pra fazer algumas coisas específicas pra salvar a humanidade meio que da extinção, basicamente, né? E Ou de uma guerra que vai gerar, tipo, sei lá, Exterminador Futuro aí, né? Prequel do Exterminador Futuro. E, cara, eu, eu fiquei, assim, bem, muito interessado, muito porque não me desconectou, sabe? E, geralmente... Quando eu via... Eu, eu confesso pra vocês quando eu via as primeiras cenas de ação, eu fiquei, tá, beleza. Eles botaram as primeiras cenas de ação maravilhosa porque eles querem prender a gente, né? Mas depois vai começar a cair, né? oi uhum. e que nada, cara. E todo episódio de pau-pegueiro, pau-pegueiro, parecia que só melhorava e eu ficava hypado assistindo mesmo, sabe? Eu ficava uhum. muito dentro. Era muito os golpes, assim, tipo... Entrava e, e o som que vinha. Ou então aquela hora que ela pega e ela... Que, quebra o pescoço de uma robô, assim, pra salvar um outro cara. O som que faz, cara, nossa, tipo, é muito muito
2: bom, cara. E por ela ser uma meio que uma idol, tu acha que ela não vai brigar, sabe? Tu acha que ela vai se manter na paz, vai ser tudo conversinha no jutsu, sabe?
1: Fora que, eu não sei se vocês perceberam, mas eles alternam entre o uso de câmera comum e câmera lenta. E eles fazem isso junto com a trilha sonora. Então, Passa uma, uma câmera lenta, depois volta pra, pra ação rápida junto com a trilha sonora. Cara, é perfeito.
3: É bem uhum. feito, é muito. Mas achei muito engraçado a André falando. É muito bom o som ali que quando eu quebro o pescoço <risos> da Android, que né? que, que o André é. Que é <risos> o pescoço do Psicopata. robô,
0: mano. <risos> Robô, robô, robô malvado. O robô é. tinha que morrer ali mesmo. Ah, o robô
2: malvado.
0: Só pra fechar o meu ponto mesmo, eu não consigo dizer que é o melhor anime de ficção científica ou coisa do tipo, porque eu sinto que ainda falta muita. Digamos, mais atenção para a principal ferramenta que moveu a trama, que era a volta no tempo. Eu sinto que ficou meio aquém, assim, tipo... Ó, oh, é assim, cara. E deu. Vai, é assim. É, eu sinto que é um bagulho meio Tokyo Revengers, assim, sabe? Onde eles meio que... Isso. Tá ali, mas eles ignoram, né? Tipo, eles não tão focando naquilo ali, sabe? Uh -huh. Ou um eraser de onde acontece a volta pro passado e... Mas foda-se, aconteceu, uh -huh. não vai ser explicado e tal... Só que diferente de Erased de Tokyo Revengers, a gente não tá numa sociedade de ficção científica avançada que tenta se explicar, porque Vive tenta se explicar em alguns pontos, Mas não vai né? tão a
2: fundo, né, mano? Eu, eu acho que... Pois é, mas
0: aí que tá o problema pra mim. Aí que é o problema pra mim. Porque Stensgate... Gate faz isso e vai até o fundo e ele te convence,
2: cara. É, é. não, sim, sim, sim. M mas, mas mesmo ele... a ah, Vive em Vive, não indo tão a fundo assim, ele me lembrou muito de Stargate, porque Stargate usa o mesmo conceito da viagem da informação pro passado, né? No caso, a pessoa é, envia, tipo, a informação do futuro pro passado e aí ela viaja no tempo, entre aspas, né? Aqui em Vive, eu acho que dá pra comprar essa ideia até porque não é um humano que viaja com a informação, né? É um robô que, que tipo, envia a informação pro, pro passado, né? É uma informação, assim. Eu okay. acho que dá, até dá pra comprar um pouco essa ideia até porque não envolve questões humanas, né? se fosse por exemplo ah, vamos botar aqui um humano numa cápsula ou vamos enviar a informação para o cérebro do humano no passado sabe eu acho que aí ficaria um pouco mais complicado eu posso adicionar que é o seguinte é... mas assim como é enviar essa
3: informação para o passado quem desenvolveu isso? Por que as pessoas não usam no geral? Por que, que só aquele o Matsumoto que envia essa informação para passado uma vez, ali, tipo, 100 anos? Como é que ele conseguiu isso? Nada é explicado disso. Tipo, isso é algo comum na sociedade? Só ele tem essa tecnologia? Como é feito? Coisa. Tipo, eu acho que nada é explicado, na verdade. Não é que não tenha. Uhum. Algo, não é que tenha pouca. Que seja pouco explicado. É que não é explicado. Ele simples, simplesmente faz, sabe? E.
2: O que isso representa na sociedade deles? É, porque na minha cabeça eu tinha entendido que o quê? Ela foi a única inteligência artificial que ficou ligada por 100 anos, né? As outras inteligências são ou mais novas que elas, ou já foram descartadas, então... Tem até aquelas irmãs delas que... Aquela irmã dela que foi... Que tava no, no lixão até tirada. Então, acho que pelo fato de ela ser única, de ser a única que passou desde o começo até o final, ela foi a primeira, e ainda lá, 100 anos depois, se mantia viva, é que deu um pouco, tipo... Não é que deu explicação, mas deu uma... A possibilidade. A possibilidade disso acontecer, sabe? Uma possibilidade disso acontecer, entendeu? Ah, eu tô com Wesley, velho. Eu acho que não tem nada a ver isso aí. Seja... Sei, e daí tu vai dizer que o Cubo também... O Cubo foi pro
3: passado ali também informação Pô, o Kubo não existia 100 anos no passado.
2: É, Se tu vai exato. usar essa
3: explicação, por que que tá o Matsumoto lá no passado? Não, não faz é porque, sentido, né?
2: É porque meio que o Matsumoto é a informação, é o vírus, né? Que, que tem essa informação e que... Mas alguém tem que ter construído o cubo. É,
3: então... Mas nem não tem motivo por ser ela. Não importa que seja ela nos 100, 100 anos no passado. Porque tem o cubo ali, entendeu? Tem, tipo, se é, essa é a informação enviada, ele podia criar só no passado não, um mundo Não, mas ano aí. Mas só
0: peraí, aí, pera aí, só pera aí. Só pera aí. Só pra gente resgatar e até depois a gente pode aprofundar mais sobre isso que eu acho que vai ser um ponto bem clássico bem claro quando a gente levantar pontos fortes e fracos é, o, tem, mais pro final o cara deixa claro que foi porque ele quis escolher ela, não tem nada a ver com ela ser de 100 anos exatamente, é. é ele deixa bem claro no final que não tem nada
2: a ver com ela ter 100 anos, esse tipo de coisa, sabe, ele escolheu ela porque ele escolheu ela é, eu, na minha cabeça ele tinha, tinha sido ela pelo, pelo aspecto que ela foi a primeira é, né? yeah. Não, ele fala é, isso, é. Né? é isso que o Matsumoto fala pra ela no Mas primeiro depois episódio. ele mostra até é. a fotinho da filha lá Ó, por... aí
0: Ela fala assim, por que eu? Aí ele pega e mostra a foto da filha, porque ela gostava de mim, né? Ela gostava da das música é. então, Sem sim,
3: né? sim, sim, ter muito spoiler, etc né?
0: Ah não, mas isso aí, whatever não, é, meio, minor não, spoiler. não interfere em nada assim na história Sim, <risos> si. sim Mas, beleza gente Então até aproveitando que a gente citou alguns personagens aqui eu queria até ouvir o Dudu um pouco falar um pouquinho mais sobre aquele lance da Vivi, que ele falou: ah, achei ela meio sensal e tal. E vamos lá, Dude, o que tu achou da Vivi, da diva, num geral, assim?
2: Com relação a tanto essa primeira impressão que tu teve e como tu viu ela depois de assistir o anime, assim? Cara, num contexto geral, assim, no começo eu achei ela um pouco sensal. Só que eu entendo que ela era uma inteligência artificial que tinha acabado de ser criada, que ela não tinha convivido com as outras pessoas ou com os outros as outras IAs ou, enfim, os outros seres pra desenvolver, né? Porque tu para pra perceber que com o passar dos episódios ela vai tendo mais personalidade, ela vai tendo mais, tipo, coisas que deixam ela vi viva, né? Basicamente. Porque no começo, como ela não interage com muitas pessoas, como ela não interage com ninguém, ela é um ser um pouco mais frio, né? Eu acho que vai também, vai um pouco da da questão talvez, da, não das questões finais do anime, mas tipo, de um contexto geral que o que ela viveu é, é, é o que transformou ela, né, o que, tipo, as experiências que ela teve foi o que moldou a personalidade dela, assim, eu acredito pelo menos isso, né, uma inteligência artificial que foi aprendendo com o que ela foi vivendo, o que ela foi experimentando na vida, né, então eu acho que só no começo, ou como primeira impressão, assim, eu acho que ela foi muito seca, sabe, eu acho que, tudo bem que ela é uma IA, mas eu acho que ela não teve um pouco do, de talvez de cativar um pouco no começo, né eu senti um pouco falta disso, sabe eu não, eu não consegui me conectar com ela já no primeiro no segundo, terceiro episódio, sabe eu fui me, fui me conectar com ela lá pelo só, sexto episódio, por exemplo, quinto até esse momento o Matsumoto, ele tava muito mais interessante do que ela, na minha opinião, né eu acho que agora a Helena vai concordar comigo talvez,
3: mas eu acho que o que torna interessante ela é esse, essa variação, né essa diferença do primeiro episódio pro último o quão humana ela se torna né ao longo dos episódios acho que é importante que ela seja mesmo
1: ela sendo um robô é,
3: é importante que ela seja sem sal no começo sem, tipo, ela nem o Matsumoto faz umas piadinhas, ela nem pega as piadas mas daí lá pra frente ela usa essas mesmas piadas então pra uhum. ver como ela tá tipo, é, tá trazendo o mundo de fora pra dentro dela
2: Uhum. é,
1: e se ela fosse assim, igual Matsumoto desde o começo, não não tem um ponto assim na, na, na mensagem que o filme quer passar, né, que o, a série quer passar porque assim, é uma crescente dela ao longo dos episódios em que ela passa a cantar de todo o coração
0: uhum. lá ah. pro final <risos> ah, justo, justo, é. É. E, e a própria canção dela representa justamente o que o Dude falou, né, que é trazer o de fora, né, pra Contar a história dela, né? Porque no fim é isso, né? A gente é a nossa história, né? Então... E, e a inteligência artificial... Se ela foi criada pra ser autônoma... Eu, eu, eu digo, tudo bem que ela tinha a missão dela, mas... É um passo aquele pra criar um ser humano, né? Uhum, uhum. Então... Então ela tava absorvendo isso estava tava virando um ser humano. Então acho que fez total sentido ela começar realmente robozão e evoluindo pra ser uma, é, eu uma só, humana, digamos eu assim. Eu só acho que ela
3: faz muita coisa, sendo que ela tem uma missão simples. Eu acho isso um pouco meio estranho, de como é eles... Simples entre aspas, né? É, não, o que eu quero dizer é que... É, não
1: é simples. É. Não é simples.
3: É. É. O que eu quero dizer é que, por exemplo, é, to todos, é, todas essas IAs têm missões e, na verdade, eles nunca fazem as missões deles. Eles sempre estão fazendo outras coisas que eles enxergam que vai fazer a missão deles se tornar real no futuro. É meio, meio louco tu pensar isso.
2: É, é até numa situação onde ela se coloca, né? Porque ó, a missão dela era cantar pra deixar as pessoas felizes, mas se ela não ajudasse o Matsumoto a... Precaver isso tudo, ela não ia conseguir deixar as pessoas felizes, né? Ela não ia conseguir cantar, não ia conseguir uhum. fazer nada. Porque não ia ter é, pessoas. Sim, sim,
1: sim. Mas até mesmo essa questão do Matsumoto, dela estar no plano de singularidade junto com o Matsumoto, foi porque ele também tinha inserido programas dentro dela pra realizar esse, esse ponto de singularidade. Tanto que o, o, o programa de combate ela não tinha antes, foi ele que instalou nela.
2: Nossa, foi muito Matrix, mano. <risos> é verdade. Baixa um Kung foi aí pra mim.
0: <risos> Boto, um update aí, que hoje é de faixa branca pra amarela aqui, não? Né? <risos> Mas, cara, o... Eu concordo demais com isso, porque é, é foda, porque pensa, fala assim, ah pega a Estela que é aquela a loira lá né aquela é, até agora eu confesso pra vocês que eu não entendi porque que ela chamava de irmão eu devo ter perdido essa explicação mas eu acho que é porque ela continua é, são as próximas autônomas isso era isso é, é por causa é, que é, elas isso. são é. a
2: segunda e a terceira autônoma ela vive era a primeira okay. e a segunda era a Estela e a irmã dela que hmm. eu não lembro o nome a Elizabeth, Elizabeth. Elizabeth E depois teve até tal da Grace, né? Uhum. Tá.
1: Isso é, beleza e teoricamente teve teve deveria um ter mano.
3: mais, né? Eu acho que tem mais, só que
0: não é, aparece É, deve ter, só não, só não mostraram Sim, né? tanto aquela guria uma... de cabelo
3: rosa lá e tudo mais Também era uma autônoma, né, Matheus Ah,
0: assim. sim, a ah, Leicurc Le lá, sei lá o nome dela é, isso Mas, beleza o que, o que eu tava trazendo por causa da Estela É porque, pensa, ah a tua tarefa É cuidar dos humanos tá ah, mas cuidar, o que é cuidar de alguém pra Helena, o que é cuidar de alguém pro Dude Isso. o que é cuidar de alguém pro Wesley tá, mas não interessa André, quem tá fazendo esses cálculos agora é o robô, tá, mas quem criou o robô, não foram os humanos então, alguma lógica tem que ter sido colocada naquela inteligência artificial, né a inteligência artificial, ela vai aprendendo sozinha, claro, ela se desenvolve até além, a gente nem sabe ainda, né, hoje em dia é uma das pautas mais complexas no mundo científico discutir inteligência artificial, machine learning, essas coisas assim, até que ponto eles vão conseguir evoluir e tomar decisões que nem os criadores sabiam prever alguma coisa assim, pior, né, pior, nem tem, muito, até, muito, tem muitos casos anos.
2: que são inexplicáveis na ciência, né, cara, que são tipo inteligências artificiais que, tipo, começaram a conversar entre... Teve, teve um caso, acho que foi no, no Canadá ou nos Estados Unidos, que duas inteligências artificiais foram botadas juntas dentro de um sistema e elas estavam conversando num código e do nada, ela, quando foram perceber, elas estavam conversando em outro código que nem os próprios criadores estavam entendendo, sabe? Então, tipo, eu, tá o, proje ligado? o projeto foi desligado, <risos> mano. É,
1: que doideira! Porque eles estavam transmitindo é... informação de um ponto A é. para um
2: ponto B com o código e se adaptando com o tempo. E quando foi ver, tipo, eles estavam tipo conversando em outros códigos e chega um ponto de eles, tipo... De eles pararem de transmitir códigos, uma parada assim, sabe? Então, é doideira é demais, foda, mano. Cara. É doideira demais, mano. É. é
0: foda. Aí vamos supor que pra essa inteligência artificial aí que o Dude falou, foi dada a missão assim, ó. Tô dando um exemplo aqui do anime, né? Ah, você precisa ajudar os humanos a se comunicarem. Aí eles começam a conversar entre uma IA e outra, criam os códigos ali só entre eles, só é. as, entre as IAs. Mas na, na intenção dele, ele vai usar isso depois pros humanos ele... se comunicar melhor. Isso. Só que vai que no fim ele decide que o melhor pros humanos... É nem se comunicar, porque eles só fazem merda E resolve matar todo mundo Acho que esse é o plot, geralmente uhum.
3: é... <risos> Não, é... Geralmente é, é evolução assim No final, eles...
0: no final é... É... ajude os humanos a se comunicarem
3: né? Eles viram um telefone <risos> da... Viram um celular Interpretação deles, né, enfim é... é, mas é doido É, até que é bem assim é... até sobre a missão da... da própria Vivi, né A criadora dela fala lá Por que que ela deu essa missão que é pra se fuder mesmo.
0: É isso aí. <risos> eu quero ver é, onde vai a chegar. É, porque
1: nem a gente descobriu
0: e eu quero ver onde você vai chegar. Ah, é, exatamente. É. Tá, tem certeza, mas é tão subjetivo assim. Eu não quero nem saber. Aquela velha, ela tava louca, né? Queria <risos> mandei, matar um robô. Mandei, foda -se. Fez o robô. aí, foda-se. Fez o boneco nascer tiltado já, velho. Aí não dá, né, mano? E não, quebrou, não. e quebrou. <risos> mas, trazendo até o Matsumoto pra conversa, é, eu, eu queria trocar uma ideia com vocês, porque assim... Eu não sei até que ponto... Tipo, em termos de amenizar a narrativa e deixar mais divertidinha e tal, eu acho que faz sentido as inteligências artificiais serem, sei lá, sarcásticas. Mas será que isso faz sentido mesmo, assim? Tipo... É... Não fica humanizado demais, assim? Eu não sei. Eu, eu, eu acho eu, não eu, não é. sei.
3: eu acho meio estranho também. Eu, tenho esse... eu sei que o Dude gosta bastante, mas eu sinto... Ah, quando ele começa a ficar fazendo piadinha assim Eu fico, hum, meio... Eu, eu sei que é pra amenizar Eu sei que é pra criar uma Sim. conexão entre os dois e tudo mais Mas uhum. é, vou te transformar numa calculadora não sei lá
2: É porque, é porque assim, ó, Eu penso também na, na questão do quê? Como ele vem de 100 anos do futuro Ele é uma IA Pode-se pode dizer tipo que isso. avançada Além das demais, né? Então como tu mostrar isso, né? Pela personalidade Uma IA que já tem essa personalidade embutida Assim como algumas outras IAs que tem 100 anos no futuro, né? E também eu, eu ponho no ponto de perspectiva que se ele não fosse com esse tipo sarcástico ou brincalhão, talvez o anime ficasse um pouco singular, ou trocadilho, de... um pouco singular na questão do tom, sabe? Então não tem como, tipo, tu fazer um tom engraçado pra depois tu puxar pro dramático, sabe? Esse só drama, 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 sério, 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 sabe? Eu acho que nesse tipo de... de de anime, às vezes tem que ter algum ponto cômico, assim, um ponto engraçado, ou um personagem que puxa pra esse lado, sabe? Pra ter um pouco dessa, dessa variação, pra tu não ficar só num, só num tom cinza, assim, até o final do anime. Uhum. Mas tem quem gosta de tom é, cinza, é, né? Na, nada contra, mas eu gosto dessa, dessa balança, assim, né? Desse vai, esse vai e vem.
0: Uhum, uhum.
2: Não, justo, justo. Eu acho que o Matsumoto,
0: ele funciona bem pro que ele se propõe, porque ele é bem coadjuvante mesmo, né? Ele... Ele até tá como personagem principal listado, né? Faz sentido, porque uhum. ele tá ali fazendo tudo junto com a Vivi. Mas ele é bem como o parceiro dela mesmo, né? O cara que tá pra supporting ali, né? Tipo, uhum. tá ajudando ela. Utensílios pra ajudar ela a cumprir a missão, que também é dele e tal. Então, eu acho que... E assim, e o anime é dos dois, né, cara? O anime é do Matsumoto e dela. Né? Sendo bem sincero, até queria levantar essa reflexão pra vocês e até passar a bola pra Helena... Porque até que ponto esse anime realmente queria fazer a gente se apegar em personagem e coisa do tipo? Ou ele tinha uma mensagem, um foco na trama pra passar, assim? O que que tu sente, Helena, sobre isso?
1: Então, vocês é, estavam comentando sobre a questão da viagem no tempo. E eu queria levantar essa, essa reflexão, assim. Porque eu não acho que a viagem no tempo foi a coisa mais importante de Vivi. E nem foi o meu foco quando eu assisti. É, como eu, eu eu sou assim muito emotiva e eu gosto de, de coisas que me tragam a emoção também eu acho que vive traz um pouco dessa Dessa reflexão de cantar de todo o coração para um robô, é, para que a gente foque mais nela e nessa viagem dela ao longo desses anos, é, na busca por atingir esse objetivo. Então, eu tava entendendo ali, não a viagem no tempo como foco maior, mas esse objetivo de cantar de todo o coração, e como isso iria se desenvolver com relação aos humanos, se ela iria conseguir salvar os humanos ou se não, né? Ao final da história. Então, pra mim, assim... A mensagem que eles querem passar... É importante... Mas... O crescimento da Vivi é o que move a trama.
3: Eu acho que, nesse quesito... Eu não concordo que a viagem no tempo não é importante. <risos> mas eu concordo que... O que é o mais importante do anime... É, com certeza, a história da Vivi. Tanto que é... É, é nisso que ela vai se basear lá no final... Pra fazer as decisões dela, sabe? A história dela, o que ela viveu.
2: Eu já até massa que ela fala lá no... Ali pelo final, uma frase que é... Que é... Como, é que... Como é que ela fala? É, para mim, colocar o coração é cantar junto de minhas memórias, cara. Nossa senhora. Beautiful. Lindo. Ah, e ela, ela demora um tempo lá também, né?
3: Pra... Quando ela decide fazer aquele objetivo dela lá. Pô, passou um tempo, né?
0: Uns anos... Umas décadas, assim. É, ela ficou umas décadas ali, né? É... Compondo e tal. É. Bem... é eu, eu acho que esse tempo passando, né? Ele traz uma carga muito legal pra... Até pro roteiro em si. Pra gente entender o quão difícil tá sendo pra ela essa jornada, sabe? Uhum. Porque, poxa, anos e anos e anos. E, e, e querendo ou não, pra ela ali, que é um robô... Passar 100 anos, passar 30 anos, não tava mudando tanto pra ela, né? Sim. Porque ela é um robô. Robô. Pra o gente, sabe? Tipo, porra, 35 anos, sei lá, 40 anos fazendo, não lembro agora quantos que foi. Mas fazendo essa parada, tipo, todo dia a mesma coisa. Hum. Ficando todo dia naquela gaiolinha, falando, sabe? É, é pesado, sabe? Pra gente, e essa história é feita pra humanos, né? A gente tá assistindo, né? É um é, anime. E
3: então. ver o tempo passando ao redor dela enquanto isso, né? É interessante, sim. Uma
1: coisa que é um ponto forte e que aconteceu comigo, porque eu assisti k e depois eu fui assistir Vive. E aconteceu nos dois. É, e eu queria comentar. É, a música, ela tem efeito narrativo. Quando a gente começou, no primeiro episódio, Sim My Pleasure não tinha sentido nenhum. E eu nem gostava da, da opening. E aí depois... Eles continuaram e foram contando a história junto com a música. E a música acabou ganhando sentido. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. A mesma coisa fizeram com Kenyon e fizeram aqui com Sing My Pleasure. Gente, é Grace cantando Sing My Pleasure. Que coisa linda,
0: uhum. a capela. Uhum. Foi lindo. Fica, fica bem legal. Fica bem legal e, e eu concordo plenamente que a opening não... Pra mim não... A, a hora que a opening me pegou mesmo foi aonde eu tava vendo, né... E eles traduziram a opening. E aí eu li a letra e eu fiquei... Caralho, cara, faz todo sentido. Olha que interessante. Porque não teve em plataforma oficial, né? Inclusive por isso que o vídeo tá passando tão despercebido, eu acho. Ou tem na Funimation?
3: Acho que não, né? Mas se tem na Funimation... É, se tem na Funimation, não conta como plataforma... Porque Funimation não. não é plataforma. Perdemos um patrocínio.
2: É, é isso. <risos>
0: Gente, entrando nos finalmente aqui mesmo, eu acho que. ficou bastante claro que por mais que uns tenham gostado mais do que outros aqui. Hoje eu acho que vale a pena a gente trazer aqui pra finalizar o cast a principal mensagem assim, que Vivi deixou pra gente. Né? Então, inclusive eu queria ver se vocês topam em tornar isso algo mais recorrente aqui no Cúpula Cast, meio que tentar trazer o que, que você pegou do anime. Eu peguei isso do Dude, que ele falou, cara, tô começando a olhar as coisas, tudo com olho bom agora, ele falou. Eu não fico olhando mais... O, o anime olho... é bom, é,
2: todo anime é bom para alguém. Ah, o Dude veio com essa
0: aí. <risos> vamos lá, vamos trazer as mensagens, então. Começando então por ti, Dudão. Vamos lá, traz pra gente. Qual Eu foi que... a principal mensagem que Vivi trouxe pra ti? Cara, a
2: principal mensagem não é, é porque é, é não não ah, o que é que tu tira é bem bem pessoal mesmo cara bem pessoal o que é que tu sentiu eu acho que bah é, é porque teve um, um um misto de tudo né mas uma grande parte é que o que te faz vivo é aquilo que tu vivencia sabe acho que essa é uma das coisas que eu tirei do, do anime em si assim para quem não sabe é o subnique no WhatsApp do Dude é... A vida
0: é feita de você e não para você, velho. Exatamente. Ih, velho, é, a Vivi, velho. é a mensagem de vive, velho. a
2: mensagem de vive, velho. Olha só o cara, velho. Eu acho que... que... É, deixa eu ver de pensar bem. É porque, cara... É, é que eu terminei esse anime com um misto de, de, de coisas na cabeça, velho. Tá bom, o que te faz vivo. Essa é mensagem que é principal pra mim. Foi o que te faz vivo é, é, a, é o que tu vive, né? Basicamente, aquilo que te faz vivo, né? Até porque ela viveu... Vive. Um, é. Ah. Até porque ela viveu uma vida... Vive. E ela teve experiências, ela teve momentos bons e momentos ruins, e aquilo fez, fez ela ser o que ela é, entendeu? Então, o que faz a gente ser o que a gente é é o que a gente vive, né? É um ser muito importante.
3: Lembra do primeiro ou segundo, segundo episódio que ela fala aquela frase que é, não é o quanto nós vivemos, mas como vivemos. Exatamente. Né? Segurando o pedregulho lá, né? É. Segura não, 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 do é,
2: pedregulho.
0: É, né? Não é nessa hora, não, não é? Não,
3: depois, quando ele, ela salva o deputado lá e... Ah, fala pra tá. Ele.
0: É verdade. É verdade, é verdade. Mas e pra ti, Wesley? Então, é segurar pedregulha a principal mensagem? Isso, Conta pra isso. Nós. Eu
3: acho que bodybuilder, né? Bodybuilder. Mas... É.
0: É. Principal mensagem. Principal
3: mensagem de Vivi. De Vivi. Oi. Não, eu... É. Eu acho que ela tem umas mensagens muito interessantes a passar, assim, sobre aquela reflexão clássica também sobre o que é ser humano, o que que o que que transforma, o que qual a diferença entre um android para a gente e se o um android vive o mesmo que a gente vive e daí a gente junta, junta ali na no que o Dude falou é as experiências, certo? Então se o um android passou por todas essas experiências e tem um pensamento sobre isso é, ele é mais humano coisas desse tipo, mas eu vou dizer assim, ó, eu, eu fiquei bem dividido com esse anime no geral, porque <risos> eu gosto da mensagem, eu gosto, mas às vezes tem uns momentos meio bobos assim, que eu não não sei se me encaixa tanto na temática, sabe? Eu acho que eu tô ficando crítico demais, é isso que eu tiro do anime. <risos> acho que eu tô exagerando
2: um pouco. Não, mas só pra agradecer da coisa e falar uma, uma parada que eu pode vai perceber agora é que os robôs, eles têm tipo missões, eles têm... São programados para fazer coisas e, sem querer dizer muito, isso faz deles humanos, não faz. E até uma coisa que é interessante,
3: que eles tratam muito positivamente na sociedade deles androides e as... Fora os, os terroristas, no geral, uh -huh. todo mundo é bem integrado, todo mundo, nossa, todo mundo entende super bem, conversa com IAS como se fossem humanos mesmo, não, não tem nenhum momento que eles vão dizer, ah, tu é um robô tu não entende nada, é muito raro no geral, sempre o, os outros personagens humanos vão falar com as IAS como se fossem humanos também, tipo, o cara que casa com a IA, eu acho isso muito interessante levar num, é um mundo mais utópico, tu não vê aquele mundo tão distópico de que é. é, depois, claro, mas pro final de guerra, blá, 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 blá.
2: <risos> mas, a parte... é.
3: mas a parte, tipo, eles convivem sim, sim. em harmonia por muito tempo e eu acho até meio estranho que vai pra isso, sabe, do nada, é. se tu ah. for pensar. Porque eles estavam vivendo uma sociedade bem tranquila, assim, os robôs têm uns, umas motivações bem, assim, como é que eu posso dizer, admiráveis. Eu vou cantar para que todos sejam felizes, eu vou cuidar dos humanos. E todos esses todos eles seguem isso muito lindamente, vamos dizer assim. Todos eles parecem, de certa forma, bons. São poucas Yas que realmente... Tipo, até os que se perdem, por exemplo, o Antônio lá, ele... Tem uma motivação humana por trás, é né? Meio quase como se fosse inveja, como se a máquina estivesse sentindo inveja, sabe?
1: Então, eu, eu queria comentar sobre isso e já entrando nas minhas, nas minhas impressões, né? É... Que, geralmente, a gente no Ocidente, quando a gente faz é, histórias a respeito de inteligências artificiais, sempre acaba todo mundo morrendo no final, né? Fica um caos danado, um fogo pra tudo quanto é lado, o ser humano acabou, extinguiu, enfim. E Vivi traz uma perspectiva mais positiva de relação do ser humano com a máquina. Então, é, além da, da minha vontade de cantar depois que eu terminei, né? É que eu fiquei cantarolando a música da abertura, é, me deu uma sensação de assim, poxa, a gente pode conviver bem com a tecnologia que a gente criou, sem que ela saia do controle. Então, vive apesar de todo o caos que acontece, né? Traz uma perspectiva mais positiva, é, com a tecnologia mesmo, com o uso da tecnologia.
0: Positivo até certo ponto, no caso, né? É. É. Como eu falei, até,
3: até o, é. a conclusão lá do arquivo sai meio do nada, né? Essa é a verdade. Sai dos pontos de singularidade, que é o plot do anime, né? É, eu concordo. Do nada não é, Mas né? o que eu quero Mas... dizer que é que pra mim é estranho ela chegar nessa conclusão. Se eu visse todos esses pontos, eu chegaria na conclusão de como foi tudo muito
0: positivo. Sabe? Mas é que tu não é uma máquina. É verdade, é assim. desculpa. Eu não sou uma máquina. Esse é o ponto <risos> E Os... também
1: a gente, a gente acompanha as autônomas. A gente acompanha o que a história quer que a gente acompanhe, né? É. Então, acompanhamos as irmãs da Vivi, que no caso vão ter é, motivações e objetivos semelhantes, que são mais abstratos. E aí a gente... Eles trazem isso numa perspectiva mais positiva, principalmente a da Grace. É,
3: uhum. é verdade, a gente não vê quando o cara chega bêbado em casa e espanca o robô, assim, porque tá bravo com...
2: É verdade,
0: uma... é verdade. Eu peguei <risos> essa referência, Wesley, eu peguei essa referência. É. <risos> e, e na verdade, na verdade... Isso me lembrou aquele videozinho que tava circulando no Twitter recentemente dos caras chutando um robôzinho um cachorro, mano. Eu fiquei puto com
2: aquilo. É, pô. Mas, cara, então, é, é, é doido isso, cara, essa parada, porque teve uma gente ficando, oh, porque eu tô chutando... O robô, tá cara. Tá chutando o cachorro, cara. É porque cachorro, é, robô. É, é muito louco como a gente, tipo, associa uma coisa que tem características, tipo, de animais ou de humanos a... Uh -huh. a, a, é. a tipo, ao sentimentalismo, sabe? É uma parada muito louca. Sim, a gente
0: cria empatia, né? É é empatia. Muito
2: as, 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 essas paradas aí, muito foda. Empatia às máquinas. É. Mas, cara,
0: o, a minha conclusão, assim, de que Vive é, sim, um dos melhores animes da temporada, que do ano tá? Sendo bem sincero. Eu, eu eu vejo muito mais coisas positivas porque no fim a Helena falou uma parada e mesclando com outra coisa que o Wesley falou agora que é uma visão mais utópica do negócio até dá ruim, né? E a gente vê o que a narrativa quer que a gente vê tem muito a ver com, a pra mim, a história da Vivi ser realmente sobre a jornada dela então, tipo, eu acho que o Tapei quando ele pensou nisso, né? O autor ali Assim como ele quer muito contar a história do Subaru lá em ReZero, né? Ele não tá tão preocupado assim em contar um contexto do mundo inteiro, como funcionam as nações de ReZero e como que o Subaru tá nelas e como vai influenciar elas, não. Subaru tá lá no micro e ele vai tomando decisões influenciando aquele micro e cada vez vai aumentando a proporção, mas a gente vai conhecendo junto com ele. Aqui em Vive eu sinto que é uma coisa parecida, porque apesar de ser um ponto negativo pra mim, como foi pro Wesley esse lance de não... Não se ater a uma explicação mais... Pé no chão. Dentro do possível, né? Pé no chão. Por uma viagem no tempo. Ou... O impacto daquela descoberta. Como diabos enviar pro passado uma parada dessa. Ou... Apesar de... A narrativa trazer uma imagenzinha. Onde a gente tem... Ah, aqui é o ponto de singularidade. Aí o caminho ia reto. Agora ele foi pra esquerda. Tipo... É. Isso é tudo muito suave, entendeu? Como um... Um fã de viagem no tempo bem explicada, como acontece em Stan's Gate, ver esse tipo de coisa pra mim parece relaxado, entendeu? Ou como quem quer dizer, tipo, exatamente o que o Dude sentiu. E eu não culpo o Dude por isso. Que é tipo, ah, foi passado e foi pra vive porque ela tinha 100 anos e ela tava viva. Pronto, faz sentido. Beleza. Né? Então eu acho que se tu não se ater a isso, é bem fácil de comprar. Então eu tô com o Dude também, é bem fácil de comprar. Mas quando a gente se atém, a gente percebe que parece que falta alguma coisa. E se tu ficar batendo
2: nisso, vai desconectar ah, da história, sabe? Isso que é, é. foda de anime e sci-fi, tá ligado? É, tem muita é, tecnologia, é. o cara quer muita explicação e daí quando Exato. vê o cara já tá perdido já no meio, velho. É que pra
0: gente, tecnologia é explicação, é, é explicação. número, é exatas. exatas. Né? Exatamente. É, eu,
3: eu, eu posso dizer assim, ó, porque no Ideas, por exemplo, a gente não pensa nisso porque é meio mágico. A gente não pensa. É, porque... Exato, porque é mágico. E daí tá é. tudo bem, mas quando tu junta isso com tecnologia, eu sinto que se tu botar assim, ó, dois minutos de uma explicação, ah, ele tava é, esse... Ah, eu tô trabalhando, ele podia falar com a Vivi lá enquanto ela tava lá no museu. Eu tô trabalhando no negócio pra transfer, é, transportar dados pro passado, pra, 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 pra,
0: pra. pronto, já... <risos> mas, mas aí... Mas aí, ué, calma aí, deixa eu te cortar agora, porque a gente já caiu numa outra armadilha mas... que o Dudu já falou aqui, eu vou repetir. Quanto mais a gente explica, mais, mais o aí, cara
2: quer. Exatamente, mais o cara se perde. Esse <risos> é o problema <risos> também. <risos> ah, mas eles <risos> <vocês são> podem... Eles <risos> podem mandar É um paradoxo. Pro passado, porque eles mandaram mais pro passado, ou por eles não é mandaram um o dados... É paradoxo. Yeah.
0: Então, quanto mais eles fossem focar nisso, eu acho que o anime ia ficar pior. Então, uhum. voltando só pro meu veredito aqui... Eles acertam, por mais que eu não goste, eles acertam e não aprofundar nisso, porque eu acho que é o que permite contar a história que a Helena tanto defendeu aqui, uhum. que é a história da Vivi, sabe? Por isso que, no fim, o saldo pra mim é muito positivo, sabe? Muito positivo. Eu, com certeza, é um anime que, tipo, assistiria de novo no futuro, assim. É, eu realmente gostaria mesmo de Daqui poder é ver... Daqui a 100 anos no futuro. É, uh.
2: Nossa! <risos>
0: Senhor, né? Eu Uau. gostaria bastante, Se cara. E isso. até pra poder ver o anime desde o começo, sentindo tudo que a gente conversou aqui agora, né? E prestando atenção nessas coisinhas... Que eu acho que ele vai envelhecer bem, sabe? Vai envelhecer bem e, porra, a, anima a animação, a parte técnica é muito boa, né, cara? Então, é muito... Porque tem anime que tu pega, tu fica com preguiça de rever porque é cansado, é arrastado, né? E, e às vezes, tu vê isso aqui e tu fica, pô, tu se admira. Então, pra mim, vive... E a principal mensagem, pra mim, né, até falei um monte aqui, falei um monte, mas a, a principal mensagem pra mim é realmente a do Wesley ali que ele citou, que é essa, essa discussão, até que ponto a IA é IA e não é humano, sabe? Eu acho que essa é uma discussão que a gente vai ver muito ainda, nosso tempo de vida, eu acho, tá? Daqui, a gente tá em 2021, eu vai acho que, que é até anos... uns... Não, acho que muito antes disso, cara, a gente é. vai estar tá discutindo esse tipo de coisa, uhum. tá? E vai ser pauta, e vai ter pessoas contra, e
2: manifestação, cara, vai ser, eu acho que vai ser uma parada assim mesmo, cara.
1: Coitado dos advogados, vocês
2: não, vocês não podem ser Deus. E daqui a 100 anos as IAs vão estar discutindo se vale a pena deixar os humanos vivos, né? Aí fica o questionamento. Daí eu, eu, é eu defendo os humanos.
3: Vai ter o pró-humano, pró-vida.
2: Tá é, pró-vida. É. <risos> Eles os criaram, então.
1: Espero estar bem morta. Ah,
0: mas é isso aí, gente. Muito obrigado pra quem ouviu a gente aí. Espero que esse podcast seja ouvido daqui 100 anos e é o um, meu abraço. Um, abraço. um beijo. Falou.
1: Beijo. Tchau. Alô.